0: Hola y bienvenidos al Coraje de Ser Tú. Soy tu anfitriona Nora Navarro y es un honor y un placer tenerte aquí para el primer episodio de mi podcast. Muchísimas gracias por vuestro amor y vuestro apoyo esta última semana con el lanzamiento del podcast en inglés. Me he sentido como la persona más afortunada del mundo de tener una red de personas tan, tan, tan amorosas y que me dan tanto apoyo y que me celebran tanto en mi, en mi expansión, en mi expansión de mi expresión. Y gracias por querer tener vuestra versión en español. Tenía que tener una versión en español. He recibido muchos mensajes esta última semana de vosotros que me habéis dicho que, que deseáis poder entenderlo todo, pero también muchísimas sincronías, muchísimos mensajes del universo. Y una de las cosas que estoy practicando en mi, en mi vida ahora es escuchar, escuchar y tomarme muy en serio los mensajes que me llegan, que los interpreto como invitaciones a seguir expandiéndome y en este caso significa pues, hacer esto en, en esta lengua también. Empiezo contándos que este es un sueño que, que empezó muy pronto. Seguramente tenía seis años cuando le dije a mi tía Rosa en el coche que quería ser locutora de radio. Siempre me ha gustado mucho contar historias, enseñar, compartir todo lo que me nutre y estar cerca de cámaras, de micrófonos, de medios de comunicación en general. Y lo hice muchísimo hasta mis primeros años de adolescencia, cuando empecé a, a sentirme acomplejada por todo y me reprimí mucho, como muchos de nosotros hicimos en esa época. Y me volví muy temerosa, me daba miedo compartir mi voz, compartir las cosas que me apasionaban y empecé a, a reprimirme de forma más consciente. Seguí creando por detrás de la cámara y contando historias que no, que no eran mías, pero no compartía fuera de mi círculo íntimo las cosas que iba aprendiendo, las prácticas que, que empezaron a formar parte de mi vida diaria. Empecé a escribir en un diario cuando tenía 14 años y a leer muchos libros de crecimiento personal también a esa edad. Me encanta compartirlos con, con gente, pero nunca me atrevía a hacerlo más públicamente. La razón por la cual lo estoy haciendo es porque ha llegado un momento en mi, en mi viaje donde he reunido tantas herramientas y recursos y creencias que me han ayudado inmensamente en mi camino hacia la autoaceptación y el amor propio, que sé que no debo guardar esto para mí, ni para mi círculo más íntimo. Estoy aquí para comunicarlo, estoy aquí para facilitarlo. Y que esta llamada es mucho más importante de lo que puedas pensar de mí. Aunque durante mucho tiempo eso no fue así y me paralizó durante, durante muchos años. Diría que desde el año 2018 llevo deseando compartir y expresarme de forma libre, pero estaba demasiado aterrada. Eh, me daba mucho, mucho miedo el juicio ajeno. Y, y es algo que llevo trabajando estos años bastante y ahora estoy feliz de, de creer profundamente en ese trabajo y en mis capacidades de facilitarlo así que es, es momento esto me lleva al nombre del podcast El Coraje de Ser Tú y es porque siempre voy a volver a la idea central que es esta estás aquí para ser lo más tú que puedes ser esta es tu medicina esta es tu autenticidad, lo que inspira a las personas que te rodean a ser lo más ellos que pueden ser. Es el mayor regalo que podemos hacer al mundo, vivir valientemente como nosotros, vivir plenamente encarnados en nuestra propia energía y hacer cosas que están alineadas para nosotras mismas. Ahora bien, para hacer esto primero tenemos que desaprender muchísimas cosas, necesitamos empezar a sanar tenemos que desaprender muchísima programación profunda que viene de nuestros padres, de nuestros profesores, de la sociedad, de la religión, de los sistemas de opresión. Tenemos que quitarnos todas las capas que se nos han impuesto, que se nos han proyectado sobre nosotros y que se nos han transmitido o se nos han dejado como herencia, ¿no? que no nos pertoca, para que podamos volver y podamos recordar la autenticidad con la cual nacimos. Este camino es un camino hacia el recuerdo. Este camino hacia la reivindicación plena de uno mismo requiere muchísimo coraje, requiere que asumas la plena responsabilidad de tu vida y que te elijas a ti mismo, a ti misma, una y otra vez para el resto de tu vida, más allá de lo que piensen de ti. Hace falta mucho coraje para reclamar tus deseos y para ir hacia ellos. Para reconocer que estos deseos, estos sueños, son sagrados. ¿Sabes? Si tienes estos sueños es porque estás aquí para lograrlos. Porque tienes el potencial para lograrlos. Si no, no los tendrías. Porque en este proceso de lograrlos, de magnetizarlos hacia ti, te conviertes en lo que necesitas ser en esta vida para prestar el más alto servicio hacia ti misma y hacia los demás. Y de esto hablaremos mucho. Pero este es el nombre, el coraje de ser tú. Porque se necesita mucho, mucho, mucho valor, mucho coraje, mucha fe también, para seguir adelante en este viaje que dura toda una vida. A descubrir quién eres, quitando capa por capa y comprender tu verdadero potencial. Asumiendo riesgos, experimentando cosas, integrando lecciones duras en el camino, superando obstáculos, te das cuenta de lo verdaderamente poderosa que eres. Estamos aquí para explorar nuestras capacidades, para explorar nuestra autenticidad y para crear una vida que se sienta realmente verdadera para nosotros. Cuando te sientes alineada y estás rodeada de gente que te apoya y que te anima y estás haciendo algo que te aporta muchísimo sentido a tu vida, donde estás ayudando a gente en las formas que, que te nacen a ti naturalmente, estás aportando muchísimo amor y muchísimo amor. Ánimo a la gente que te rodea. Estás elevando la frecuencia de este planeta al ayudarnos a todos a darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos han enseñado no son ciertas. De que somos mucho más capaces de lo que creemos. Entonces, ¿dónde está esta autenticidad a la que debemos volver? La autenticidad está dentro de ti. Ha estado ahí todo el tiempo, solo que ha estado enterrada. Ha estado enterrada en tu sombra. Las sombras son todos aquellos aspectos de nosotros que hemos suprimido y desheredado porque en algún momento nos hacían creer que no éramos merecedoras del amor o que estábamos rotas o cualquier cosa desagradable que dijimos uy no, mejor yo no quiero pasar por esto y lo rechazamos inconscientemente, lo suprimimos. Perdemos el contacto con estos aspectos que no van a, a ningún sitio, se quedan en, nuestro, en nuestra conciencia pero no, sab no, no sabemos qué hay allí conscientemente, en nuestra sombra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sombra va más allá de nuestra mente consciente, la parte que podemos pensar, ¿no? Sin embargo, nuestra sombra aparece cada día. Aparece cada día en nuestro día a día, a través de nuestras proyecciones de otras personas. Lo que quiero que entiendas principalmente es que hay muchos aspectos de ti que has rechazado, algunos de los cuales podrían ser tu ira, otras emociones, tus celos, cosas que por los estándares de la sociedad pensabas que te hacían mala persona, ¿no? Errores, arrepentimientos, vergüenzas, también podría ser tu sexualidad, tu sensualidad. Entonces, si tú sentiste rechazo o vergüenza por alguno de estos aspectos, lo llevaste a tu sombra, lo rechazaste. Lo que también rechazaste es tu luz, tu autenticidad, todo lo que te hace única, tus dones, que te hacen lo más tú que puedes ser. Porque a lo mejor, cuando eras pequeña, te hacían brillar demasiado, entre comillas. Y quizás a las personas que te, te rodeaban les hacías sentir incómodas o como ellas no eran suficiente Y por eso lo más seguro para ti era suprimir estas cosas, para reprimir tu brillo, apagarlo en lugar de expresarlo abiert abiertamente, porque había algún tipo de rechazo interno-externo que te hacía sentir insegura para satisfacer tus necesidades. Todos hemos hecho esto en, en cierta medida. La intuición es otra cosa que hemos suprimido a la sombra porque según los estándares de la sociedad hemos glorificado la lógica por encima de la intuición, ¿no? En este proceso de aceptación de nuestras sombras y en la sanación de nuestra niña interior nos enfrentamos a un montón de condicionamientos profundos de nuestro pasado que nos han dado nuestros padres, nuestros maestros, la sociedad, la religión, los sistemas de opresión, etc. Hay mucho, 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 mucho condicionamiento, mucho software descargado que principalmente ocurrió antes de tus siete años. Descargaste este software antes de los siete años, cuando estabas desarrollando tu mente subconsciente. Desde que estabas en el útero de tu madre hasta los siete años, estabas desarrollando tu mente subconsciente. Esa es la mente que está debajo de tu mente consciente y controla el 95% de tu día a día. En gran parte, tu sistema de creencias. Y desarrollaste grandísima parte de tu sistema de creencias que tienes hoy en tu vida adulta, antes de los siete años, basándote en cosas que viviste y que interpretaste, que te contaron, que te dijeron, que te proyectaron. Cuando eras una recién nacida, un bebé, tu alma eligió volver a esta vida. Eligió seguir aprendiendo, seguir evolucionando tu alma a través de tu cuerpo. Así que cuando naciste, cuando volviste a entrar en este plano físico, eras un ser altamente consciente. Volvemos a la Tierra despiertas, y empezamos a olvidar tan pronto como empezamos a hablar. De esto ya hablaremos en otro, en otro momento, pero básicamente todo para decir que como niñas somos seres auténticas y simplemente no tenemos la capacidad de comunicarnos. Entonces, cuando eras un bebé, empezaste a descargar la programación y el software de tu familia. Y empezaste a aprender lo que era bueno y malo, lo que es incorrecto, lo que es correcto lo que se supone que deben hacer los niños y lo que no deben hacer los niños y lo que no deben hacer las niñas y lo que sí que deben hacer las niñas. Y es a través del lenguaje cómo creamos nuestro sistema de creencias sobre nosotros y sobre lo que significa el mundo. Nos dimos cuenta muy deprisa que la autenticidad que tenemos en lo más profundo de nuestro ser no es aceptada y que para recibir el amor y la aceptación que deseamos necesitamos suprimirla. Sentimos que necesitábamos suprimir esta autenticidad para satisfacer nuestras necesidades. Ahora bien, estoy hablando más allá de las necesidades de supervivencia. Hablo de las necesidades emocionales, de ser vistos, comprendidos y amados. Así que cuando eras niña y si eres muy activa, muy espontánea, pero creciste en un entorno muy estricto, sabías que cuando te portabas mal, entre comillas, te castigaban o habían consecuencias. Y empezaste a reprimir esta parte de ti a llevarla a tu sombra. Puede ser que haya sido muy divertida o muy emocional y que puede que alguna de estas cosas no hayan sido aceptadas en tu familia y que lo hayas llevado a tu sombra. O puede ser que haya sido muy creativa, muy expresiva. O puede que te hayan hecho sentir demasiado. O que las artes era algo que, que no tenía valor o que era una pérdida de tiempo. Todo esto lo llevaste a tu sombra. Así que de niña empezaste a ver que habitarte y encarnar tu autenticidad era inseguro y la reprimiste. Y a través del tiempo ¿no? empezamos a vivir con una máscara de acuerdo a lo que pensamos que vamos a recibir esta aceptación y este amor de forma externa. ¿no? Entonces, pues supongo que si soy una niña buena, todo va a ir bien. Empezamos a encarnar arquetipos que rechazan nuestra totalidad humana porque son los arquetipos que la sociedad nos ha dicho que son los únicos que nos van a llevar al amor, al éxito, a la seguridad, etc. Entonces, a medida que pasa el tiempo, nos alejamos cada vez más de nuestra autenticidad, de nuestra verdad. Y todos llegamos a un punto en la edad adulta en el que tenemos un momento que nos damos cuenta que en realidad no nos conocemos a nosotros mismos. Que no nos sentimos conectados a nosotros mismos, que no nos sentimos conectados a nuestras pasiones, que ni siquiera sabemos si tenemos pasiones. No sabemos por qué nos sentimos como nos sentimos, no sabemos por qué nos molestan las cosas que nos molestan, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Entramos en este círculo vicioso, ¿no? La razón es porque hemos reprimido nuestra esencia, hemos olvidado quiénes somos. Nos hemos asociado principalmente con nuestro ego y con las cosas que se espera de nosotros basándonos en lo que la sociedad nos ha dicho que es correcto. Ahora bien, esta autenticidad siempre ha estado dentro de ti, siempre ha estado allí. Así que este viaje hacia tu interior es el viaje del recuerdo, es el viaje de recordar quién eres ya, quién has sido siempre. Para recordar los dones que tienes de forma natural. Para recordar lo que te hace sentir viva. Una de las formas más fáciles de empezar a explorar lo que hay en tu sombra es empezar a observar lo que juzgas en otras personas. ¿Qué criticas de otras personas? que te desencadena? Hay un aspecto de ese juicio que existe dentro de ti. Puede ser algo que tú aún no has aceptado sobre ti. Aunque no siempre tiene que ser ese reflejo tan espejo, ¿no? Quizás veas a una persona y la critiques por ser muy egoísta. Y eso no significa necesariamente que tú seas egoísta a ese nivel. Pero si estás interpretando que es una persona muy egoísta, que hace lo que quiere con su tiempo, que dice que no a un montón de cosas porque no tiene ganas de hacerlo, y a ti te, te, te activa y te irrita porque, porque tu sombra podría ser que te esté reflejando que tú no has encontrado aún la manera de poner límites. Todavía no has desarrollado la capacidad de anteponer tus necesidades por delante de las de, las, de las de otras personas. Y esto es altamente irritante y te causa una gran frustración ver una persona que no está reprimiendo sus necesidades para complacer a los demás. Y tú aún lo estás haciendo. Tu sombra se activa para que veas cuál es la herida realmente detrás de, de tu irritación, detrás de, de estos desencadenantes emocionales tan fuertes. Y para que encuentres una autoaceptación más profunda en ti misma y que te puedas satisfacer tus propias necesidades. Es una invitación, siempre es una invitación. Esta es una de las formas que empezamos a explorar la sombra. Hablaremos muchísimo más en, en otros episodios. Es un, un poco un, un, una pasada en general. La sombra dorada es la parte de ti que tiene esta autenticidad, que tiene estos dones aún suprimidos. Y una de las formas más fáciles de empezar a explorar la sombra dorada es a través de la envidia. ¿De qué tienes envidia? ¿De quién tienes envidia? La envidia es una emoción realmente poderosa, porque una vez empezamos a trabajar con ella, vemos que nos señala directamente a nuestros deseos. Es poderoso trabajar con ella, porque muchas veces cuando alguien nos pone en apuros y nos pregunta ¿qué quieres? ¿No? ¿qué deseas? ¿cuál es tu visión? Dentro de cinco años, empezamos como a ah, no sé, no sé, no sé, hay demasiadas opciones, nos abrumamos. Y a menudo incluso procrastinamos pensar en ello porque entonces si, si tengo que decir lo que deseo entonces puede que tenga que aceptar que estoy viviendo en mi zona de confort y por lo tanto significa que tendré que ponerme en camino para alcanzar mis sueños y tendré que tomar acción pero la acción es incómoda entonces voy a tener que salir de mi zona de confort y por lo tanto no voy a pensar en ello porque entonces no tengo que lograrlo. <risa> Todos nos hemos quedado atrapados en estos bucles. Entonces la envidia es una emoción... Realmente poderosa porque nos dirige a lo que queremos para nosotros mismos. Así que te invito que la próxima vez que estés en Instagram, a mí me encanta utilizar Instagram de esta manera porque estamos allí muchísimas más horas de las cuales nos, nos gustaría admitir, ¿no? Y te invito a que mires a alguien que realmente, realmente te irrite, te dé envidia y te invito a que veas qué aspectos de ellos te activan la envidia. ¿Qué tienen ellos que tú podrías querer para ti? ¿Qué están viviendo? ¿Qué realidad están viviendo que te gustaría vivir a ti también? ¿O cómo se están expresando que también te gustaría expresarte? Y por encima de todo, ¿qué dones, ¿qué dones tiene esta persona que reconoces dentro de ti? Porque lo que estás viendo en esta persona, esa luz que estás observando en esta persona tan específica, son dones que tienes dentro de ti que seguramente aún están reprimidos porque aún no se sienten suficientemente seguros como para ser expresados. Así que muchas veces nuestra envidia es este sentimiento de ver a una persona plenamente encarnada en su esencia, en su autenticidad, en sus sueños, yendo a por lo que quiere, tomando acciones valientes, mientras nosotros seguimos alimentando nuestro miedo. Y sintiendo que nuestros dones no son lo suficientemente buenos para expresarlos o tememos el miedo al rechazo y por lo tanto no tomamos ninguna acción. Y esto nos mantiene paralizados. Así que se trata de aceptar este sentimiento de envidia, de empezar a observarla con mucha, mucha curiosidad y mucha compasión. Esto es universal, todos nos sentimos así, todos tenemos mucha envidia. Y no hay nada malo en ello. Simplemente tenemos que empezar a trabajar con esta emoción. Y ver que en realidad es una brújula. Usa tu envidia como brújula. ¿Dónde están tus deseos? ¿Qué deseas? ¿Qué ya tienes en ti? Y ver que realmente los dones que estás viendo en otra persona... ...son los que tienes dentro de ti. Que estos deseos que se te activan dentro de ti... ...son deseos sagrados... Que tienes el potencial de cumplir? Si tú y yo estamos viendo a la misma persona en Instagram y estamos comentándola desde, desde la admiración, desde la envidia, lo que sea, ¿no? Pero estamos comentando. Yo puedo decir algo como, me gusta mucho cómo se comunica esta persona, ¿no? Me gusta mucho cómo escribe, me emociona mucho, me cuenta historias, ¿no? Me lleva a un viaje y, guau, wow, lo vivo. Tú a lo mejor ves su capacidad para traducir su imaginación en arte creativo ¿no? y cómo expresa visualmente lo que siente y cómo de increíbles son las texturas, los colores. Y estamos viendo a la misma persona, pero estamos viendo diferentes dones porque esos mismos dones son los que tenemos dentro de nosotros. A mí me apasiona la escritura, a ti te apasiona el arte, así que lo que estás viendo es lo que tú tienes dentro de ti. Y eso es hermoso, es hermoso darse cuenta de que cada persona que vemos cada persona es un espejo de nosotros mismos, que todos somos uno y que, que somos espejos de nuestras sombras, de nuestras que somos espejos de nuestras sombras, de nuestra sombra dorada, de nuestra luz y la invitación es que necesitamos aceptar aspectos de nosotros que aún en este momento estamos rechazando, estamos sintiendo vergüenza. aceptarlo, no arreglarlo, aceptarlo, aceptar estas partes de nosotros. Porque desde esta aceptación podemos elegir no actuar desde la envidia o desde estas emociones reprimidas o desde estos deseos reprimidos. Y podemos aceptar que somos muy únicos y muy auténticos. Tenemos muchísimo potencial sin explotar dentro de nosotros. Y podemos empezar a hacerlo mientras observamos nuestra realidad en el exterior, mientras vamos alquimizando estas emociones, estas, estos desencadenantes tan fuertes, porque lo que nos están mostrando estas personas es un aspecto suprimido, reprimido, desheredado, que tenemos que aceptar, ya sea aceptarlo para no actuar desde ese lugar y hacer daño a los demás. O aceptarlo para poder reclamar estos dones y empezar a compartirlos con el mundo. Lo que nos enseñan las personas auténticas es que es posible hacer eso nosotros mismos. Cuando empezamos a ver a estas personas como inspiración, empezamos a sentirnos seguras, a permitirnos reclamar nuestros sueños, expresar nuestra propia esencia, a jugar, ¿no? Tenemos una oportunidad de que cuando sentimos un desencadenante emocional podamos interpretar cuál es la herida, qué es lo que necesito en ese momento. ¿Es validación? ¿Es seguridad? ¿Es tomar acción? Para seguir sanando y para sentirnos seguras de brillar. Este viaje hacia el interior requiere muchísimo coraje porque hemos huido de nosotros mismos durante muchos años. Nos hemos distraído para evitar sentir el dolor. Y normal. Normal. Pero para poder reclamar nuestra autenticidad. Para empezar a existir en nuestra plenitud. Para empezar a sentirnos realmente vivos. Realmente, realmente vivos. Primero tenemos que ir hacia adentro. Tenemos que mirar nuestra vida. Tenemos que decirnos la verdad y toda la verdad. Tenemos que mirar lo que creemos, mirar nuestras heridas, sentir nuestras emociones reprimidas. Atender a todas las versiones que hemos sido. Estamos sanando muchas heridas profundas. Y en gran parte, este trabajo, esta práctica, debe ocurrir en tu solitud sagrada. Cuando no estamos rodeados de otras personas. Cuando realmente podemos acallar nuestro entorno. Y podemos empezar a escuchar los susurros de nuestra alma. Porque seguiremos recorriendo nuestro camino con nuestra gente. Las relaciones son vitales. Vitales. Como seres humanos para amarnos y conectar. Y para que nos reflejen nuestras heridas, nuestros dones. Pero es crucial poder empezar a practicar momentos de solitud sagrada. Para mirarte. Mirar tu verdad. No tienes que tener miedo a lo que vas a descubrir. Ya lo has vivido todo. Sentir todas estas emociones reprimidas, todos estos recuerdos que te, te causan dolor y de los cuales huyes, no te van a ahogar. Por lo contrario, te van a liberar. Esta es la invitación por la cual estás viva. Por eso estás en la Tierra. Para integrar las lecciones a lo largo de tu camino. Porque cada una de ellas forma parte específica en tu evolución álmica. Todo lo que aprendes, todo lo que atraviesas, habrá un día donde podrás ayudar a otra persona porque has vivido eso. Y porque lo has alquimizado de dolor a poder. Hablamos mucho del amor propio. Pero antes de empezar a experimentar ese amor propio profundo. Primero tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Aceptarnos en nuestra luz. En nuestra sombra. Y aceptar las cosas que no son tan agradables de nosotras mismas. ¿no? Y quizás sientas vergüenza. Las partes de ti que no quieres que el mundo vea. Y todos... Todos tenemos muchas cosas que no queremos que el mundo vea y por eso nos, nos escondemos, nos ocultamos, tememos ¿no? a que el mundo vea lo que nosotros sabemos en nuestra, en nuestra intimidad, porque no queremos que la gente conozca estas cosas, tenemos miedo de que nos van a abandonar, que nos van a, a, a rechazar, a juzgar, entonces creamos esta fachada detrás la cual nos escondemos y la que nos mantiene en estados de parálisis, la que nos mantiene desconectados de nosotros mismos, que nos mantiene avergonzados de nosotros mismos, y que nos aleja de la intimidad que anhelamos. Nadie dijo que esto era fácil. Este es el camino del coraje. Para embarcarnos en este viaje interior, hacia la autoceptación hacia el amor propio, a reclamar nuestra autenticidad, requiere un inmenso, inmenso coraje por tu parte. Porque la autenticidad dice, sé quién soy, acepto quién soy, todo de mí. Acepto los aspectos de mí que son desagradables, acepto mi pasado, acepto mi historia, acepto mis errores, mis dones, acepto mi brillo, acepto mi amor. La autenticidad dice, soy dueña de mi vida, acepto mi pasado, no me define. Pero me ha ayudado a ser quien soy hoy. Y reconozco que soy egoísta y generosa. Valiente y cobarde. Y lo acepto. Acepto que puedo ser explosiva. Acepto a no actuar más desde esta explosividad. Que sé que está dentro de mí. Que sé que soy capaz. Porque soy consciente que esto está dentro de mí. Que soy capaz de esto. Y desde esta aceptación de aceptarnos tal y como somos podemos elegir tomar acciones más alineadas y más saludables. Nos vamos a sentir desencadenados emocionalmente por otras personas y vamos a entrar en nuestra reacción automática, ¿no? Y cada vez cuando, cuando somos más conscientes de esta reacción automática, se trata de tener más conciencia en el presente de tomar acción. Es decir, si yo veo que me estoy activando, que estoy a punto de echar un grito o de decir algo lapidario, y yo sé de esto de mí misma, yo puedo notar cómo me voy calentando, ¿no? Y antes de tomar acción de forma automática, como he hecho muchas veces en el pasado, es poder tomarme un momento para ver que me estoy activando, que hay un desencadenante que a lo mejor aún no reconozco, pero que la sombra se ha activado. Y escoger hacer una pausa o tomar espacio que necesito para no reaccionar desde la herida. Para reconocer, este desencadenante es mío. Estas emociones activadas van más allá de lo que acaba de ocurrir en lo que he visto, lo que he sentido o lo que hemos hablado. Va más allá, está activando una herida muy profunda en ti. Una herida que seguramente va a la infancia. De no ser vista, reconocida, amada, valorada. Y esta situación nos activa eso. Siempre estamos eligiendo tomar acciones más alineadas. Así que la autenticidad dice, sé eso sobre mí. Y estoy trabajando activamente en ello. Estoy trabajando activamente tomar elecciones que estén en integridad con mis valores. Es importante aceptar nuestra sombra, es, es importante saber lo que hay dentro de nuestra sombra para poder adentrarnos realmente a las profundidades de nuestra oscuridad, para adentrarnos a las profundidades de las cosas de las cuales nos avergonzamos y comprender lo que hay allí, extender mucho amor y mucha compasión por, estas, por esas versiones de nosotros que tienen cinco años o que tienen siete o 10 o 12 o 16 o 18 partes de nosotros que aún estamos rechazando, que si no las aceptamos seguirán controlando nuestras vidas y no entenderemos cómo ni por qué. Y tampoco podremos reclamar nuestros dones, no podremos realizar nuestro potencial porque no habremos podido reconocer nuestros dones en nuestra sombra propia. A lo mejor vendrá alguien, se te acercará y te apreciará, te felicitará por algo que has hecho ¿no? o por quién eres y si tú no eres dueña de tu sombra si tú no reconoces y no aceptas tu sombra, te vas a sentir como una impostora cuando te hablen de tu luz porque internamente vas a pensar sí, bueno, esto lo estás pensando porque no conoces la otra parte de mí no conoces la, la que soy de verdad no conoces esa parte de mí que te haría arrepentirte de todo lo que acabas de decir. Este aspecto es un aspecto por el cual aún en este momento sientes vergüenza hacia ti misma. Este aspecto de ti, el que te acaba de venir intuitivamente, merece toda tu compasión, toda tu curiosidad. Merece ser aceptada. Es importante empezar a hacer este trabajo, a ver las cosas por las cuales nos juzgamos a nosotros mismos, por las cuales... Criticamos a otras personas cuando realmente son aspectos que viven en nosotras. Extender la curiosidad, la compasión a estos desencadenantes, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿A qué reaccionamos? ¿Cómo son nuestras reacciones? ¿De qué somos capaces? A medida que descubrimos capas de nosotros mismos, a medida que extendemos la autocompasión, la autoaceptación a todas las partes de nosotros, somos capaces de reclamar los dones. Que estamos destinados a aportar al mundo. Estamos destinados a compartirlos con el mundo. Porque cuando nos compartimos a nosotros mismos, desde, este, desde esta esencia, desde este deseo de dar, desde esta aceptación de toda nuestra humanidad, ayudamos a otras personas a reivindicarse a sí mismas. A aceptarse a sí mismas. Y las ayudamos a sentirse lo suficientemente seguras para convertirse en lo que están destinadas a ser. Para aportar todo aquello que están destinadas a aportar. Cuando observamos a alguien que parece estar en paz consigo misma, que ha sanado gran parte de sus heridas, que ha integrado sus errores, sus vergüenzas y que simplemente es auténtica, que, que irradia esta luz... Y que ves que está encarnada en su poder y está haciendo lo que realmente desea hacer sin que nadie le importa. Eso es magnético, ¿no? O sea, observamos a esa persona y decimos, es que me encanta tu energía, hay algo, hay algo. Y mientras observamos a esta persona, creamos deseo. Podemos activar nuestro deseo para sentir eso, nuestra versión de eso, ¿no? Es en esa distancia que deseamos y anhelamos algo así para nosotros mismos que nos entra esa curiosidad de qué está haciendo esta persona, yo deseo esto, y que eso nos da fuego para adentrarnos dentro. Para que este deseo sea mucho más importante que nuestro miedo a lo que dirán. Y gran parte de este trabajo es simplemente recordar quién eras de niña. ¿Qué te gustaba hacer? Te invito a esta reflexión a pensar en lo que te gustaba hacer de niña. ¿Qué hacías? ¿Qué pasabas tantas horas y horas haciendo? ¿Que perdías noción del tiempo? ¿De qué te reconocía la gente de tu entorno? ¿De qué te reconocías a ti misma? ¿Que querías ser de mayor? Piensa en ello, piensa en diferentes edades. Y como practicar estas pasiones ahora mismo podrían darte muchísima, muchísima alegría. ¿Cuánto tiempo hace que no practicas alguna de ellas? A mí me hace pensar en mi deseo de ser locutora de radio a los seis años y cómo eso me hacía feliz. <ríe> Podría pasar horas y horas contando historias a mi abuelo actuando con micros y cámaras y esto me hace pensar cómo esta pasión ha vuelto a mi vida como parte de mi propósito. Porque sé que mi alma está aquí para guiar a las personas de vuelta a sí mismas para compartir las cosas que me han ayudado en mi propio viaje para validar y para darle aire a la llama de tu alma. Para encender tus sueños, tus pasiones, que te hacen sentir como tú. Que te hacen sentir más viva, que enriquecen tu vida ahora como adulta. Para mí ha sido un gran, gran, gran reto reclamar mi voz. Y hacerlo más allá de, de los miedos de, de lo que piense la gente de mí, ¿no? Es que este podcast no puedo ni empezar a decirte cuánto trabajo me ha costado... Sentirme lo suficientemente segura y arrelada de ser lo suficientemente valiente para sacarlo a la luz, porque el proceso de compartirme desencadena todas mis heridas, todas mis heridas, todos mis miedos. Ahora mismo estás escuchando esto y para mí se me activan todos los miedos, todos mis desencadenantes, el miedo de que me juzgues, de que me rechaces, de que me critiques, de que no estés de acuerdo conmigo, de que simplemente, de que simplemente me juzgues, ¿no? O de que tengas una suposición sobre mí y que pienses que es la verdad. Esto es parte de lo que estoy trabajando yo ahora. Es conocerme a mí, a mí misma tan profundamente y permanecer en mi verdad tan firmemente que me siento tranquila si soy incomprendida porque sé quién soy. Sé que mi vocación, mi deseo de acompañar a mujeres en su proceso de aceptarse ...todas sus partes... ...sobre todo las partes incómodas... ...para que puedan acceder... ...a sus dones... ...a gozarse... ...a ver lo poderosas que son... ...y para empezar... ...a poder compartirse... ...para poder compartir su medicina con el mundo... ...eso... ...es mucho más importante para mí... ...ahora mismo... ...de lo que tú pienses de mí... ...ahora mismo he dicho, ¿eh? ...porque eso... <ríe> ...esto no ha sido siempre el caso... ...como dije antes, desde el 2018 que llevo queriendo hacer esto y no lo he hecho, porque he estado paralizada por miedos durante muchos, muchos años. Y en otro episodio compartiré más sobre, sobre mi historia, pero lo que quiero decir es que encarnar nuestra autenticidad es un proceso incómodo, es muy incómodo. Te vas a sentir incómoda cuando te habites en tu esencia, en toda tú, en toda tu plenitud. Pero cada vez se va a hacer un poquito menos incómoda porque te va a sentar tan bien, <risa> es un proceso incómodo, que cada vez se vuelve más gozoso a medida que practicamos encarnarnos en esta versión de nosotras, ¿no? En esta esencia. Porque cada vez ves más frutos de lo que es vivir en este magnetismo de tu energía. Sienta tan bien <risa> que, que ya no quieres hacerlo de otra forma, ¿No? Esto requiere que te elijas a ti misma una y otra vez. Tienes que estar en paz sabiendo que vas a ser la única persona en tu vida por el resto de tu vida que va a conocer la verdad de ti. La verdad completa. Todos los demás vamos a tener una interpretación de ti. Todos. Incluso las personas que te conocen más. Todos vamos a percibirte Basado en nuestra propia experiencia, basado, basándonos en nuestro propio condicionamiento, en nuestros propios prejuicios a través de nuestra sombra que te estamos proyectando. Tanto en, en oscuridad como en luz. Pero siempre vas a ser un reflejo para nosotros. Tú eres la única persona que va a conocer la verdad de ti siempre. Y una vez puedes aceptar esto... Y puedes empezar a echarle agua a estas raíces para que te puedas sentir segura en este hecho. Vas a poder empezar a tomar acciones que no importa si la gente no las entiende porque tú las vas a entender y tú vas a saber por qué las haces. Y desde esta seguridad en ti misma vas a poder tomar pasos muy poderosos en tu vida porque te vas a validar tú. No vas a necesitar que nadie te diga que sí, que no, qué tal. Aunque tengan sus mejores intenciones, no son tú. No han vivido todas las versiones de ti. No saben realmente lo que necesita tu niña interior, tu adolescente. No lo saben. No es su responsabilidad. Es tu responsabilidad saber eso. Todos nosotros, cada uno de nosotros, vive en nuestra propia jaula mental. ¿De qué pensará la gente? Es una jaula universal. Y eso nos retiene, nos priva de ser nosotros mismos, nos priva de vivir. Nos priva de vivir una vida con sentido. Una vida donde contribuimos nuestros dones, donde nos aceptamos, donde nos valoramos, donde nos gozamos. Una vida donde podemos ofrecer nuestra medicina al mundo sin esperar que sea perfecta. Simplemente tenemos un deseo de dar, tenemos habilidades que necesita el mundo y lo hacemos y lo damos porque sentimos que somos un canal de esta medicina. Es necesario que todos nos reivindiquemos, que todos nos sanemos para poder aportar lo que hemos venido a aportar. Y cada, para cada uno esto va a ser distinto y no es algo que tenga que ver con tu carrera. A lo mejor eres alguien que sabe escuchar muy bien, que tiene perspectivas muy únicas, muy necesarias. O alguien que hace reír a la gente. Alguien que activa a otras personas. O tu arte hace que la gente se sienta viva y les inspires a querer crear desde su niña interior. Todos tenemos dones tan diferentes, tan diferentes, pero cuando tenemos estos dones, esta necesidad de dar, y seguimos alimentando nuestros miedos de no soy suficientemente buena... Intentando llegar a una perfección que no existe, estamos privando a la humanidad de recibir una medicina que solo nosotros podemos dar, que nos nace dar y que la damos de una forma que es necesaria, porque estamos guardando estos dones solo para nosotros. No sé dónde nos va a llevar este podcast... Pero lo que espero es que este espacio esté lleno de recursos y de mensajes que resuenen contigo y que te ayuden en tu camino de una forma u otra. Si yo no hubiera desarrollado el coraje de atravesar mis miedos, tomar acción a través de mis miedos, con el fin de crear algo que proporcione valor, que sé que es parte de mi medicina para ofrecer al mundo, yo no te estaría dando a ti ahora mismo la oportunidad de recibir estos mensajes a través de mí, al menos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todos tenemos algo tan sagrado, un poder y unos dones tan sagrados que están destinados a ser compartidos. Están destinados a ser experimentados por otros seres humanos. De todo corazón, creo que todo el mundo, todos, cada uno de nosotros estamos aquí para impactar a un número muy específico de personas. Y no sabes el impacto que tienes en las personas que te rodean. No sabes cuánto has ayudado, cuánto has inspirado a la gente que te rodea simplemente por ser tú, por sanarte, por cuidarte, por compartirte, por celebrarte, por vivirte, por gozarte, no sabrás nunca el impacto que has tenido y tendrás para muchas personas. Y es importante ser consciente del impacto que tenemos, aunque no, aunque no entendamos el grado, ¿no? Es importante que sepamos y que reconozcamos que tenemos impacto en esta tierra. Es importante que te dediques a tu propio camino único, que asumas la plena responsabilidad de tu vida, que te sanes, que te cuides, que te valides, que te reconozcas, que te des mucho amor, que tengas mucha fe en ti y en tu propia vida, porque tú... Viviendo tu vida, viviendo tu esencia, encarnando tu esencia, compartiendo tu luz, eso es suficiente. Esto es suficiente, esto es tu propósito. Tu propósito es ser lo más tú que puedas ser. Porque haciendo eso, sirves de inspiración para que la gente que te rodea se sienta segura de poder expresarse, de poder reclamarse y de vivir una vida siendo lo más ellos que puedan ser. Es un camino que requiere mucho apoyo de personas que estén en un camino similar, que entienden lo desafiante que es, que entienden lo valiente que tienes que ser. Porque vas a ir en contra de mucho, por no decir casi todo, lo que te han enseñado. Pero una vez empiezas a ver los frutos de tu práctica, como las cosas se van alineando, cómo empiezas a rodearte personas que admiras y que respetas, cómo puedes alquimizar sensaciones y emociones que nos dan asco ¿no? internamente y las puedes entender, ver de dónde van y alquimizarlas hacia un poder que te inspira a seguir adelante, a seguir expandiéndote. Se siente muy bien. Se siente muy bien. Y las otras cosas que te preocupaban antes dejan de ser tan importantes. El que pensar a la gente deja de ser tan importante, deja de tener tanto peso en tu mente porque se siente muy bien ser tú. Sentirte viva <risa> haciendo lo que quieres hacer. Amando a quien quieras amar. Todo esto es mucho más sagrado, mucho más importante que preocuparse de lo que la gente piensa de ti. Tu existencia es muy importante. Tu existencia importa. Si estás viva ahora mismo en esta tierra es porque te necesitamos aquí. Es porque te necesitamos toda. Necesitamos que te cuides Necesitamos que te ames. Necesitamos tus perspectivas únicas. Necesitamos tu coraje. Necesitamos tu brillo. Necesitamos tu frustración. Necesitamos que te celebres. Porque todo esto es el caleidos. No puedo decir esta palabra. Caleidoscopio. Caleidoscopio de lo que eres. El caleido El caleidos. No puedo. El caleidoscopio de tu alma. Nadie más es como tú. Esa es tu medicina. Empieza a honrarte, empieza a reconocer lo divina que eres y lo necesaria que eres. Porque eres la única persona que puede causar el impacto que estás aquí para causar tú. Y por eso es tu responsabilidad reprogramar y soltar todas las creencias que te hacen sentir lo contrario para que puedas plenamente y de todo corazón encarnarte en tu esencia auténtica. Y para que puedas contribuir tu energía, tu magia, tu medicina con todos nosotros. Para que sirvas de inspiración a otros seres humanos a amarse, a aceptarse, a reconocerse, a celebrarse, a gozarse, a experimentarse, a vivir toda su plenitud. Creo que voy a disfrutar mucho de este formato. Se siente muy íntimo y estoy segura de que que va a ser incómodo eh, como todo proceso de crecimiento es y voy a tener que regular mi sistema nervioso bastante pero estoy estoy inspirada estoy emocionada para que esto sea su propia cosa tengo muchas tendencias perfeccionistas pero no quiero que este proyecto esté dañado de eso y creo que cada proyecto cada creación tiene su propia conciencia. Y por eso voy a permitir que, que este podcast mmm, evolucione como, como tiene que ser. Pero algunas cosas que puedes esperar son conversaciones con seres humanos a los que adoro y respeto y a los que admiro. Y que me inspiran y me expanden y con las cuales he tenido conversaciones que a veces digo, hostia, ojalá hubiera grabado esto. <risa> y desearía que alguien más pudiera escuchar la medicina que ofrece esta persona. También puedes esperar canalizaciones como las de hoy meditaciones, hipnosis consejos más prácticos consejos para, para empezar a llevar un diario y me encantaría saber realmente lo que estarías abierta a escuchar porque me ayuda, me ayuda a crear así que mándame tus ideas, tu feedback en Instagram soy Will and Vision. estará en las notas de este episodio y quiero darte las gracias estoy muy emocionada por, por donde sea que vayamos con esto y, y esto que, que me demuestra que las cosas que amamos de, de pequeños vuelven a aparecer y siempre están más alineadas y tienen más propósito de lo que nos podíamos pensar entonces. Te invito a pensar en tu niña interior y que recuerdes todo aquello que te hacía perder la noción del tiempo que estabas haciendo. Te necesitamos y necesitamos que hagamos mucho más de eso. Te envío mucho amor